0: 重生东京泡沫时代，第378章：利夫人的橄榄枝。<音>夜晚，聚集在亿山李嘉诚和家族企业的一些元老，包括他们的儿子们，一起讨论着陶志敏提出来的新想法。他在霓虹有资源，不用想的啦。李剧很喜欢表现，我们看不懂影视城有什么搞头。游艇母港那么大的投入，怎么回本？因为我们不知道他在霓虹可以带什么资源过来呀、啊。总之，没有必要，因为他好像吃亏，就让着他。他来向导做事是求我们的。李嘉诚皱着眉头，这种话到外面不要乱说。怎么会？我又不傻。李剧仍旧滔滔不绝。我跟他那个马仔赵元熙聊过几次，姓陶在霓虹也只能搞一搞回本最慢的行业，他的音乐公司一直没有发专辑大卖，肯定也是受那边打压的。现在要跑到北海道去搞旅游，在东京也搞，这哪有搞房地产赚钱？东京的房地产是他摆的那个大哥木下秀峰在搞啊，我看他搞影视城是假的。到时候用那边做别墅，或者在南丫岛像愉景湾那样搞度假地产是真。李嘉诚制止了他，问其他的部下：“伯父林岛旁边那四百亩地，让出五十亩给他的话，剩下还要三百五十亩。亚利洲那块地要想办法拿到，起德机场边上的地。”还有一些零星的，要想办法拿到手。这些都需要钱。现在商议的是，南丫岛究竟有没有价值？储备一些土地，估计需要花多大代价？南丫岛属于离岛区了，离岛区的区议会，我们借这个机会深化一下关系是有好处的。老城持重的人分析道：“不是说魏都本来就有一把机场迁到大屿吗？”亚利州的发电厂也迁到南丫岛的话，可趁这些事定下来之前，先低价入手一些。需要花的钱太多了。李嘉诚想着，又是骑着机场边上，又是亚利州和史派湾，还有伯福林道旁边那块地和南丫岛，心里盘算一下，就觉得有点吃紧。只有不到九年的时间了。到时候一定会有大恐慌。实际上，只能按八年来计算。在那之前，一定要趁现在这个机会赚钱、融资或者拉其他人一起搞。以我们集团的生意。有太多钱想跟我们一起赚的。李嘉诚思忖了一下，又说道：“他和霍家、董家走得更近，这件事会不会有什么钉子埋在里面？我还没有想清楚。”办机场不是一时半会儿能动的，那边我们先不要急，储备起来不开发，看十年后的情况。但是地拿到手越多越好，这肯定是对的。大鱼与南丫都想办法多拿一些。他那工厂如果真的盖起来了，效益好，伯夫林道旁边的地再盖楼也不迟。亚利州和石牌湾还是重中之重。这都是可以立刻开始开发的。那边的人口很快就到几十万。李拒绝的老爸想的太短，他毕竟是外来户，霍家和董家也只不过是利用他罢了。看他每次到香岛来的排场，要面子，喜欢结交明了。就他现在的身价，一口气花两亿美元买那样的游艇，喜欢逞威风，都写在脸上。就是现在一年只能来香岛几天的样子。他的游艇母港想真正搞起来，还得靠我们香岛的有钱人捧场。我觉得让给他的地可以少让一点，要价高一点。看看他真正的成色也不错。有人点头附和。他到底有多少钱能用？胃口有多大？真的靠真金白银来证明。他不是想要鲁迪湾马和离岛区的官员和南亚岛上的人先通好气。主要从他身上转，玩嘛办一办，帮他们拉人投资的角色。别人都是挑好啃的肉吃，他又要掺和九龙城寨，又跑到偏僻的南丫岛，我看面子摆得很阔，实际可能很虚。李巨信誓旦旦的说道：“只怕其他都是虚的，小盖工厂那块地是真的，那才是位置最好的地呀、啊，离压力洲和史派湾都近。”价钱不能低了。李家对陶志敏的真正实力心中存疑，也想欺他是个外来户，好敲一笔，利用好他。但陆燕对陶志命的到访却十分郑重的准备着。邱淑贞心中很忐忑，不知道丽夫人今天让台里叫自己来是做什么。他今年虽然一度在港姐比赛中夺冠，呼声很高。后来却不得不退赛，谁知道无限台还是把他签下来了。现在被台的一大股东利夫人邀请到家里，他又喜又迷惑。如果得到利夫人的看重，以后前途无量，自然不用说了。然而到了这里之后，利夫人却一直没有出现，反而家里的佣人一直在忙碌着。邱淑贞坐在沙发上，正手足无措。还看到了厉夫人出现在客厅，走了过来。邱淑贞赶紧站起来问好：“厉夫人好，先坐。”陆燕坐在了她旁边，侧着头上下打量着，随后才意味深长的笑道：“果然生的精致妩媚，难怪这么受人欢迎。”厉夫人过奖了。邱淑贞知道台里现在群星璀璨，最不缺的就是漂亮女性。而台里最不乐意见到的就是有些人心里骄纵。去年的港姐亚军就因为对工作挑三拣四，现在被雪藏着。听说你和官家的公司在交往，放工之后都是他开着好车去接你。邱淑贞心里一惊，赶紧说道：“我每次叫他不要去，但哪能管得住他？”陆燕淡淡瞥了他一眼。那小子每过一年半载就会换一个人，你觉得自己特别一些？呃、啊，不是，是不是有什么不好的事传到台里了？陆雁摆了摆手，台里的事归邵婶管。今天叫你过来，就是想问问你和关小子爬托是不是为了能红？听说那小子为了让你扮演好角色，找了很多人。你厉害呀、啊！邱淑贞急得直冒汗。我都是听台里的安排，没有立刻就能演主角的想法。不管是从港姐出身的，还是从培训班出身的，头几年就红的屈指可数。邱淑贞虽然心里也这么盼望，但现在似乎已经惹得丽夫人不高兴了。陆燕的眼神锐利的看过来，如果是真的动了情，就好好谈；如果只是吊着她，那你的眼界可就有点浅。你今年签约，今年能演上戏了，过犹不及，懂吗？我知道，我知道，多谢台里给的机会。邱淑贞乖巧的低头受教，不知道是不是关少爷太过于殷勤，在台里惹出了不好的影响。陆燕点了点头，希望你是真的懂。他又淡淡的瞥了一眼邱淑贞，见你想靠着男人红。我也给你个机会，你自己选吧。邱淑贞听得云里雾里，不明所以。而陆雁看到管家过来，已经站了起来。到啦，是夫人，跟我一起迎接一下吧。陆雁这句话是对邱淑贞说的。邱淑贞疑惑的，一步一趋的走在后面。走到门口之外，就看见门口车子上走下来的人，眼睛不由得瞪大了一些。李夫人究竟是什么意思？刚下车的陶志明看到陆远身后的邱淑贞，也愣了一下，但他不动声色的走了过去，只只是礼貌的问好：“李夫人来的匆忙，只准备了一瓶葡萄酒，还请包涵。”陶总客气啦，昨天只不过提了一句，陶总今天就安排时间，是我的荣幸。寒斋狭小，陶总别嫌弃才是。哪里哪里。这宅子、啊、处处都是历史。能受邀到您家里来，是我的荣幸。寒暄客套间，陶之命已经进了梁龙的徒弟钟志森拿着葡萄酒去了偏厅。陆燕边请他往客厅那边走，边说道：“听说陶总今天去了南丫岛，可惜润发在拍戏过不来。去年陶总见过他吧？他是南丫人。”我一把年纪了，就喊了个跟陶总一般年纪的过来说说话，热闹一下。淑珍昨天也去了富丽华，陶总认识了吧？听他这么轻飘飘的说，陶之命心中古怪，点了点头，笑道：“认识，邱小姐你好，陶总好。”邱淑珍见厉夫人喊她来，居然是为了在请陶之命的家宴里陪一陪。再联想到他之前说的话。难道是厉夫人对陶总有什么请求，暗示他将陶总陪行？陶之命更是服了。不知道陆燕葫芦里卖的什么药？难道说昨晚关之琳留在傅丽华的消息，陆燕已经知道了？而所谓塑造女人是弱点这个形象，已经被他接受了，所以才有这么一出。像这无线电视台里的一众女性。陶志命有点逃避发麻，陆燕到底听陶雅人说了什么？对他又有什么诉求？犯得上这么来安排？他看邱书生的这几眼落在了陆燕眼中，更觉得靠谱了。昨天吃饭的时候，他就发现这个陶志命多看了邱书生几眼。中秋佳节，台里有好多节目，那些最当红、更漂亮、有气质的都没有去。当天晚上又能好看，最漂亮的就是关之琳和邱淑贞两人了。结果离了婚，现在更放肆的关之琳胆子一大，昨天晚上就闹出了那么一出，留在了富丽华。可见陶雅人说的没错，这个陶之命在东京就女人众多，好色是他的命门之一。说正是之前，陆燕只是和陶之命闲谈着。曹总今天投了嘉禾两部戏，投了新艺城两部戏。听说今天计划投五戏的，还有一部不知道能不能和我们无线台合作啊？陆渊笑着说道：“当然，台的事我就不管的。邵生今天去了澳门，这是他托我问的。听说邵氏电影今年已经宣布不拍电影了。”陶之命疑惑了一下，又笑道。现在倒还没有开始主动联系，都是看着别人送过来的剧本和项目。我们 TVB 母公司前年上市之后，现在正在计划改组，把电视台也独立上市。邵生把邵氏电影那边的计划停了，是要在电视台这边多倾注一些精力，以拍电视剧为主，为了明年电视台上市以后有个好股价。有部大戏，邵生想要做好，资金其实是不缺的，但希望到时候能把收入渠道拓宽一点，让制作模式有个进步。陶之命懂了，录像带和其他地区发行播出的方面，是啊，邵生希望邀请陶总参与进来，把内地霓虹那边帮着疏通一下，到年底时这部戏能交出一个更漂亮的成绩。是哪部戏？绝代双骄。陆演笑容满面的说道：“陶总有没有兴趣？如果陶总也能参与投资，应该会制作的更好，也能卖的更好。听说陶总在音乐方面也十分有才华。霓虹的音乐榜上，陶总作曲的那首歌曲已经蝉联了三个多月的冠军了。”邱淑贞怦然心跳。不仅仅是因为现在知道了台里制作这个大戏的计划，今晚自己在这里，厉夫人的目的起飞已经很明显了。而现在，他竟然还知道这个陶总会作曲，《霓虹医院》榜上那首《曾经我也想一了百了》，香港这边有很多人议论啊，中森明菜的演绎令人动容，这首歌简直像是为他量身定做的。作曲居然是他，陶志命却意味深长的回答道：“看来雅人君向夫人说了不少我的事啊。投资这部戏当然有兴趣。这么说，无线台以后也要开创一下新模式，有部分戏接受外面的投资了。现在竞争越来越激烈啊，制作恐怕不能像过去那么粗糙了。”这是邵生的说法。台里一年要制作那么多剧。火的只有少数，陆燕坦然说道：“陶雅人对我讲，陶总在霓虹创新了一个叫做制作委员会的制度。我讲给陶生听之后，他很赞许，才打开了一下思路。见陶总感兴趣，那随后我跟少生说一下，让他安排人去联系赵总。”陶之命点了点头：“合作的机会很多，我都是欢迎的。”无线台要独立上市吗？是啊，陆烟认真的看了他一眼，随后问道：“陶总，你在霓虹主持的那个三友投资银行入股了东京电视台，不知道对于无线电视台的辛苦有没有兴趣？”陶志明愣了一下，还有这种好事？他还在跟赵元熙商量着怎么利用明年雅事可能会遇到的假账麻烦，这边无线电视台却主动要他入股了。也不知道有没有陶雅人的意见，毕竟他的主要使命还是在亚洲这边，利用媒体潜移默化的宣传一些东西。看样子陶雅人觉得与陶之命的关系更近了一步，这不仅仅只是从陆远这边筹集的资金搞那个基金的事，仍然没有放弃后面让陶之命帮他完成主要任务的心思。陶之命思索了一下，就笑道。当然也有兴趣，有机会拿到新股，这可是一个机会。陆燕高兴的点点头。到时候，陶总名下的希尔斯财富应该也可以看好我们的无线店的股票吧？我听陶二人说，陶总现在的投资方向已经不仅限于霓虹股市和汇市了。陶之命恍然大悟，原来是看中了希尔斯财富的资金实力。再加上次元文化和香岛这边影视影像公司的布局 ，TVB 筹划明年独立上市，想拉着自己一起做做事。毕竟股价如果猛涨，可比纯粹拍戏和电视台卖广告赚钱多了。三言两语之间，邱淑贞就发现这个陶总好像要成为台里的新股东了，不由得心里想了很多。而这个时候，又听陆岩又笑眯眯说。陶总帮查永先生出版了《霓虹雨》的，不知道读过绝得双脚没有？听说陶总在霓虹也写剧本，正在拍一部《金色时代》的电视剧，还发掘了一些新演员。淑珍是今年很受欢迎的新秀，陶总愿意提携一下他吗？陶志明服了，他这么直接的暗示，真是让自己没有想到，陶雅人到底是对他怎么描述自己的？而邱淑贞已经很懂地看了过来，睁大着眼睛，楚楚可怜地说道：“陶总，如果有机会的话，我一定能演好的。”陶志敏看着他卖萌撒娇，百感交集。你他妈的不是正在谈恋爱吗？这眼神里的崇拜和期盼是几个意思？